0: påverka eller definiera människa eller är det årshingarna som formar oss hur påverkar miljöer och människor oss hur påverkas våra vägval av våra förutsättningar Du lyssnar på Solurud podcast och jag heter Jasmin Nilsson i Solurud möter jag människor från alla samhällsskikt och med varje livshistoria belyses olika ämnen Välkommen till avsnitt 79 Soluret spelas in i kulturhuset Dieselverkstan i Stockholm och huvudsamarbetspartner är det internationella hjälpmedelsföretaget Invacare. Idag får ni möta Johan Lindqvist. Johan arbetar som stridspilot på Försvarsmakten. Mitt i livet som småbarnsförälder drabbades Johan av depression. Han hade strax innan konfronterat sin pappa som var sjuk i alkoholism- som vältränad stridspilot, både fysiskt och mentalt, var det svårt att erkänna för sig själv att han behövde hjälp. Idag flyger Johan igen och är idrottsledare och föreläsare inom psykisk ohälsa. Här kommer Johan. Vad säger du? Känner du dig redo? Ja. Välkommen till Soluret, Johan. Tack så mycket. Hur är läget?
1: Jo, det är ganska bra. Börja vara var lite efter att ha kört bi ja. genom Stockholm. Lite uppstressad av det. Ja, ja. Nej, jag tycker det är
0: bökigt i men, storstadstrafik. trafik. Mm. Men du klarar det. Ja, till slut så. Det är ju strålande väder, juligt måste jag säga.
1: Ja, jätteskönt idag. Så jag kom utifrån landstället så det var ja, det var riktigt härligt.
0: Mm, precis när jag landställe i Åkersberga. Mm. men du kommer ifrån jag är från Stockholm. Nej,
1: alltså, jo, det är jag faktiskt. Jag föddes i Stockholm, och jag är uppvuxen i Värmland. Och nu bor du? I Västergötland, på landet också då. Mm. Närmast eh, samhälle Vargön. Men Vänersborg
0: är väl det kanske som folk känner till, två mil utanför mm. Vänersborg. Du är stridspilot på Försvarsmakten. Ja, precis. Hur ser en vanlig dag ut för en stridspilot? Ja, det är av tradition så har vi morgonsamling.
1: Väder är ju viktigt när man flyger då. Så det blir egentligen vädret som är den stora attraktionen då att titta på det. Och sen så finns det ju alltid en veckoansvarig som ja, sitter längst fram i en stor sal som vi har då. Så, som har någon plan för vad vi ska öva egentligen hela veckan men också lite mer detaljerat just för den dagen. Så går man igenom det på morgonen där och så delar man upp vem som flyger mot vem eller med vem och sådär. Och vad som är syfte och målsättning och så. Själva flygningen det är huvudverksamheten då men sen så flyger man ju inte hela tiden utan... Man idrottar en hel del också och fikar, <går> om man ska <går> till det lite. Nej, men det är ganska mycket runt i kringflygningen. Planeringen är ju ganska böcker nu. Det blir mer och mer datoriserat och avancerat. Och sen efteråt också så kan man utvärdera varenda knapptryckning och varenda liksom manöver. Det spelas ju in i datorer. Eller på USB-minnen som man kan sen sätta in i datorer när man har flygget färdigt och utvärdera in i detalj. Så att man kan bli bättre nästa gång. Det är mycket teknik. Ja, det är det. det är, mm. Nu börjar det bli lite väl mycket data för mig ah, okay. som är <laughs> skititalist. Ja, är Men eh, får man falla tillbaka på flygerfarenheten istället.
0: Vad är det bästa med ditt jobb? Ja,
1: försvarsmakten generellt skulle jag säga är ju att det är ju mycket fokus på grupp. Och att vi ska funka tillsammans och att det är liksom roligt att gå till jobbet för att det är roliga och trevliga människor där själva samspelet. Eh, och så har vi ju nu sista åren har vi ju gjort en riktig uppryckning med ja, attityder och värdegrund. liksom. Det är väldigt mm, vad ska man säga och bra normer liksom en hög nivå på ja, hur vi är mot varandra och mot andra och så. Sen som pilot är det ju klart att det är ju det är skitkul att flyga. Så man får ju en liten kick av det varje gång också. Mm.
0: Ja. Men jag tycker att vi, vi tar det från början, som jag brukar säga. Mm. Du föddes den 28 juni mm. 1972. Ja. Vad vet du om den dagen?
1: Ja, mamma sa ju, eller sa så här, ja, du föddes en minut i tio så, på kvällen. Så det, det var väl någon sån här grej då att här i Stockholm. En, ordinär för att jag tror jag det var, var det ju krångligt för mamma när hon skulle föda min lillebror och sånt där och så. men då var det
0: inga komplikationer Så då bodde dina föräldrar här i Stockholm, mm. hur kommer det sig att de flyttar sen?
1: Jo, ja, det var ju utlokaliseringen av statliga verk på 70-talet slash gröna vågen så mamma var ju sociolog forskare på FOA hette på den tiden, Försvarets forskningsanstalt det heter ju FOI nu och så de bara säger, Aj, det ska vi flytta till Karlstad. Och pappa och är lärare, så att ja, flyttar till Värmland då. Så när jag var fyra år så flyttade vi dit. Några mil från Karlstad så mamma fick pendla och pappa jobba på skolan i
0: Målkom. Din bror, lillebror, mm. när kom han? Ja, han kom ju
1: där. 76 flyttade mm. vi ju till Värmland så att han, jag tror han hann att födas i Stockholm. Just det, för han är ju född på vintern och ja, så flyttade vi till Värmland på sommaren där
0: du sa att det, det var lite tuffare för din mamma, den förlossningen.
1: Ja, nu kommer jag inte ihåg exakt komplikationerna. Men jag tror att mamma fick en förlossningsdepression efter det. Och sen undrar jag om de hade upptäckt hennes epilepsi innan hans förlossning. Så att han är förlöst med kejsarsnitt. Men det var stökigt i alla fall, har mm. man förstått det efteråt.
0: Kommer du ihåg hur det var att bli storbror och få en lillebror? <laughs> ja...
1: Ja, alltså det var ju, mys- eller man tittar på kort så här då, och man håller honom i famnen och så. Men sen finns det ju en sån här klassisk episod som de berättar: då. Att eh, det var ju så himla mycket uppståndelse runt den här bebisen. <laughs> och så hade det varit släktingar hemma och ja, Martin är så gullig, alltihopa. Men då när det var tomt i rummet så hade jag gått in och nypit honom tydligen. Då, för att <laughs> han skulle få igen lite grann för att han fick all uppmärksamhet. Just där. Det. det är väl inte helt ovanligt. Nej.
0: Kanske. Vad är ditt första minne? Ja, det,
1: det är faktiskt ett minne som jag har på näthinnan som är lite traumatiskt. Det var ju i Stockholm innan vi flyttade till Värmland. Så bodde i några radhus där i Jakobsberg eller Vicksjö. Ja, där. Och så var jag ute och, och plockade maskrosor. Det är ju inte den finaste blomman kanske, men jag tyckte de var fina. Och så skulle jag, jag tänkte, ja men jag plockade maskrosor här, gjorde en bukett och skulle gå hem och ge till mamma. Men då kommer det, det Pelle då som var något år äldre, som var så här, stökpellen på gatan. Och så bara nej nu kommer Pelle så. Och så bara liksom flög han på med åh, fula blommor och så liksom, tog de där blommorna och eh, kastade dem i marken och liksom stampade sönder dem med foten. Så var jag väldigt ledsen och sprang hem till mamma och sådär det kan jag liksom det har jag kvar på nätet Ja, det ja.
0: är något som är ett väldigt starkt. Minne. Ja, alltså, ja, som du säger, du var liksom inställd på att nu ska du ge någonting fint till mamma, mm. liksom, och ja. så. hur gick tankarna kring det? Vad tänkte du om det att han, han gjorde så?
1: Ja, alltså, man blir så här förvånad för um, annars vi hade det ju bra, liksom med Jakobsberg och mormor och morfar och även farmor och farfar, liksom hälsligt på och, och ja. Pappa jobbar det gjorde väl mamma också sen då när man hade blivit något år. Och sådär och jag var hos, det var någon dagmamma på gatan vet jag, just det, som jag var hos. Men sen när det kommer den här, vad ska man säga, elakheten. Man är ju lite, inte riktigt rustad för det. Så det blev lite starkt så. Men sen då, man springer hem och så mamma tröstar och så sådär. Sen mm. har jag fem att det var så här, när jag skulle ha kalasen. Då var jag ja men ska vi bjuda alla på gatan allihopa? Ja men ska vi bjuda, ska vi bjuda Pelle också då? Men då har jag en, en liksom minne av att sa jo, men, alltså, det var ju dumt så. Men man kan ju ändå liksom, folk får ju få en andra chans för mig, att det var så att han fick komma på kalaset
0: i alla fall. Ja. Vad tänker du om det idag?
1: Ja jag, det jag tänker att alltså, med mina föräldrar och deras resonemang och sånt där. Att det kan vara en grej som, som ändå har lagt grunden till ens alltså, egna värderingar och så där, att man inte behöver vara så kategorisk. Och säger att det är antingen eller och så. Utan ah, okej, okay. någon har varit en skitstövel men den kan ändra sig och den kan få en
0: chans till och så. Ja, precis. Mm. Hur var du som liten?
1: Ja, jag tror att jag var ganska så här grund, glad, grundpositiv. Och, men också rätt så känslig. Om någon var dum eller elak och sådär. Så det är ju nära till att liksom gråta och behövde få tröst och så. Men ja... Rätt så nyfiken och positiv och glad. Och ganska kreativ.
0: Mm. Vad hade du för intressen?
1: Alltså som liten. Det var ju Lego. Kom ju tidigt där. Och det är ju fantastiskt. Det är fortfarande en väldigt bra leksak.
0: Då kan man ju vara kreativ. Ja, verkligen. Mm. Hur gick det i skolan? Det gick bra.
1: Och det är väl också tack vare... mina mamma läste ju mycket. Som jag minns det så var det hon som läste sagor. Det gjorde kanske pappa också, men inte lika mycket. Så man fick ju ett språk. Och sen så var det mycket diskussioner och prat hemma, alltså vid middagsbordet. Mycket så här politikdiskussioner och så, så att man har ju hört mycket resonemang och hört mycket språk. Och sen så var jag ju nyfiken på skolan. I och med att vi flyttade ut på landet så var det, det ju, det var ju inte jättemycket folk. Jag måste hitta en kompis, jag hittade Emil efter ett tag där, som bodde på bondgård. Vi hade kul i några år där. Men i alla fall att komma till förskolan och sen till skolan, det så här, wow, det är det ju en massa andra barn liksom. Nu, det här blir roligt, nu hittar vi på roliga grejer. Också så här, positiv och nyfiken på själva skolan. Och, och, och så hade jag nog lätt för mig, alltså det gick ju bra.
0: Vad mm. hade du för favoritämnen?
1: Ja, när man var yngre var det väl typ så här, OA hette det på den tiden va? Orienterande ämnen eller någonting, men du vet så här, djur och natur och sånt. Men sen när jag blev äldre så var det nog svenska, alltså högstadie och gymnasiet, språket där. För då började jag tycka att det var roligt att skriva. Och tack vare lärare skulle jag nog säga. För man skrev ju någon uppsats och så, där och så fick man ju kred för det. Så bara, wow, ja men då fortsatte jag att skriva liksom. Och så idrott såklart, alltså idrott var ju
0: super, det var ju svinkul. Ja, man, jag har ju läst många av dina inlägg på Facebook och Instagram och det märks att du tycker om att, att skriva och uttrycka dig. Alltså det, och du skriver väldigt bra och målande. Mm. Och äkta och ärligt framförallt. Jag tänkte läsa ett inlägg här, som ett av de senaste som du lade upp. Det är förmiddag. Vi är i köket hos mina föräldrar. Det är jag, mamma och pappa och så vaktmästaren. Vi kan kalla honom det. En man med ett stort hjärta, en ganska stor mage, men utan högskoleexamen om man säger så. Stämningen är tryggt, det luktar fränt från smuts, kräks och avföring. Pappa sitter i kökssoffan, berusad, mamma sitter i sin rullstol. Tyst, undernärd, uttorkad, med blåmärken på armarna, som enligt pappa har orsakats av att hon är, har ramlat. Men det har hon inte, det vet alla som är i rummet just då. Vaktmästaren står vid köksbänken och jag står mitt i rummet. Väldigt stark text. Kan du berätta om den, det minnet? Ja,
1: det. Det var ju någon slags crescendo på flera månaders intensiv kamp för att få någon slags vändning på en ja en jäkla misär en fruktansvärd situation som hade blivit hemma då i mitt föräldrahem i, i Målkom det hade blivit sämre och sämre med pappas alkoholism och sen så mamma då som sitter i rullstol för hon har i grunden epilepsi och sen har hon fått ett antal strokes, blev halvsidigt förlamad och såhär ja, multisjuk sa de väl på slutet där då men eh, vi hade ju egna barn hemma. Jag bodde 20 mil därifrån, brorsan bodde ju ännu längre därifrån. Det var både brorsan och jag vi pratade det här funkar inte längre och så min fru Jenny sa det, det går inte, det går inte. Och jag hade ju ändå kontakt med hemtjänsten och med kommunen och sådär så att det, det går inte där hemma. Vi måste liksom sära på dem och mamma måste därifrån och så. Där. Men det finns, det finns ju inga liksom, juridiska sätt att lösa det på. Om det inte är fara för att någon dör på fläcken. Och det var det ju inte. Så vi bara åka dit och så försöka prata och chatta och säga till pappa: Du det här är du är svinsjuk i alkoholism. Du måste få vård. Mamma här är ju. Hon är ju verkligen vanvårdad. Och det var ju känsligt. För han hade ju slutat som lärare och skulle vara. Anhörigvårdare. Ja, man liksom, som, som du har ju personlig assistent här. Ja. Och det verkar fungera väldigt bra. Alltså så. Men att han då, som graft alkoholiserad, ska vara anhörigvårdare till mamma. Det, det blir ju... Det är ohållbart. Det är helt det ohållbart. Mm. Var det där då? Och så när man pratade till kommunen, då hade ju de hört av sig hemtjänsten som var där. Och så har de sagt att, ja men vi har ju försökt, men Peter har stått på sig dörren och sådär och och sådär. Och bara tagit typ matlådorna av oss. Så han har ju tagit matlådor och stoppat in i frysen. Så mamma har inte liksom fått tillräckligt med mat. Och hon har inte fått tillräckligt med vätska. För att hon var ju inkontinent också då. Så han tyckte att det var bökigt. Hon, hon, han ville inte att hon skulle dricka för mycket. För då blev det så mycket med toan och där Och han fixar inte det för han var ju så vinglig. I och med att han var brusad hela tiden. Så det var... Pff. Nej. Så då... Ja, har jag åkat dit- själv då, liksom ta ledigt från jobbet och ja, jag gick någon utbildning och sådär. Och så stå där liksom och kämpa och kriga för det här. Och så känner man att det är, det, här, det går ju inte. Alltså, vad är nästa steg, vad ska jag lyfta honom då? <laughs> för han var, han var ju ganska svag. Jag ska liksom lyfta in honom i bilen och köra in honom. Det funkar ju inte ändå för att det är ju frivillighet. Om vi kommer till, till vården där och så säger han att jag vill inte ha någon hjälp. Nej, nej. Då får man ju åka hem igen. Så det var... Nej, det var fruktansvärt frustrerande. Och så just då att han, vaktmästaren, var där i huset. Alltså han var ju som lite hustomte. Han var ju där och på dem ganska mycket och pratade och så. Och jag vet inte om han hade konfronterat pappa tidigare med alkoholen och så. Det vet jag inte, men sen när han ja, när vi hade den här diskussionen eller det här konfront- samtalet så, ja konfrontationen konfront- som skrev om i samma inlägg där då när han vaktmästaren gjorde sitt statement så han måste vilja själv. Ja, det blev väldigt starkt.
0: Mm. Ja, jag förstår det. När började din pappas missbruk?
1: Ja, det drog igång ordentligt då ja, när han var drygt 50. Det var Mamma fick ju sin stroke och blev halvstidigt förlamad och blev sjuk, där. Hur gammal var du då? 17-18. Mm. Och sen var det några år där som pappa försökte jobba halvtid för att vara hemma mer med mamma. Och så där och så där. Men högst sjukt så, så skulle han vara hemma heltid. Och det lät ju bra då. Jättefint alltså att en man slutar jobba, går ner i lön för att ta hand om sin fru. Men då började han ju dricka på heltid. Så missbruket, alltså man ska definiera som missbruk, är väl där någonstans. Sen sjukdomen alkoholism har han ju haft sedan han var i 20-årsåldern. För det har hört med för hos ja, inom våran släkt och sen vänner och bekanta och så där. Och då går det liksom att hitta ja, beteenden som är ända tillbaka till studenttiden när han och mamma studerade i Uppsala. Då. Där man kan detektera alkoholism redan där. Då. Mm. Farfar var ju alkoholist och det låter jättekonstigt men han drev in farmor i alkoholism. Hon var ju, drack ju inte alkohol när farmor och farfar träffades men hon hade förmodligen anlag för det. Farfar till tydligen tvingat på henne det då under år så att, som jag minns farmor och farfar de sista åren så drack, de rökte och
0: drack de äh, jättemycket båda två. Mm. Vad är din relation till alkohol? ja mm.
1: Jag höll på att säga så att, jag, att jag hatar alkohol, men det kan jag inte egentligen säga. Det gör inte, för många kan ju hantera det. Alltså, rent definitionsmässigt så ska jag säga att, det är en, eh, att jag definierar det som en drog. Alltså, precis som hasch eller liksom kokain eller vad som helst. Alkohol är det precis... Samma egenskaper. Men mitt eget, jag har ju alkoholism, typ 2 som jag kallar det. det. finns ju en beroendeforskare i Sverige, Markus Heilig. Jag vet inte om man uttalar efternamnet, mm. men han har varit lite på tv och sånt där. Så han har skrivit en jättebra bok, Alkohol, Droger och hjärna. Och för att få ihop det där så har jag gjort två egna modeller. Det är typ 1 eller typ 2. typ 1 är ju att du, alltså, du dricker lite var och en annan dag. Så Som många säger, oh, ja men jag dricker bara ett par glas här. Det finns alltid en väg in box och så här. Men sen typ två har inte det suget att eh, dricka varje dag. Men däremot om du dricker och kommer över triggerpunkten, då vill du dricka jätte, jättemycket mm. för att få den kicken och det ruset. Och det är jag. Och det tog ju jättelång tid innan jag fattade. Det var ju tack vare min fru som eh, efter många års tjat Så du har inte koll och sen så ja, läste jag den här boken och så. Och så, bara, shit. så nu dricker jag ju eh, inte alkohol. Eller ja, för någon månad sedan drack jag ett glas rött vin till finalen på, på Spåret. Mm. <laughs> Tju! Men jag tycker det är lite, lite läskigt med snurret. Mm. För att eh, om det blir lite för mycket snurr för mig,
0: då kan det skena. Du är rädd att tappa kontrollen ja. då. Mm. Mm. Hur var det i tonåren när man brukar göra sin alkoholbebut? Ja, inte bra. Mm det var farligt på vilket sätt I
1: varit extremt berusad vid många tillfällen och gjort eh, dumma saker som ja, skulle kunna resultera i att jag hade dött på väcken. jag skulle klättra när jag var så jättefull så skulle jag på klättra på saker väldigt väldigt högt och ramla man ner då på fyllan då, det ju... ja, då kan man ju
0: dö eller bryta nacken eller bryta nacken och hur, varför tror du att du äm, gjorde det? Försökte du fly från någonting? Nej,
1: ja, alltså det, då under, jag var ju en sån här idrottskille och, och sen i, i flygvapnet och sådär. Liksom. Man var ju hade ju ett, ett bra liv och det var ju lite kräddigt att vara liksom duktig på sport och sen komma in på det här flygeriet. Så när man, när man drack så var det ju den här ä, kicken som jag tänker är alla som hamnar i drogmissbruk och, och sådär. Det var bara jäklar, vilket rus. Nu, nu kör vi. Bara för att få ännu mer snurr. Mm. Bli ännu fullare. Så, det är ju, hjärnan är ju lite skapt så, ja. Med det här belöningssystemet. Precis. Jag hittar ju idrotten. Alltså I Värmland där så först så börjar jag med fotboll och, och hockey. <laughs> Som det görs oftast. Jag var ju lite liten till växten. Och så inte någon supertalang. På vare sig fotboll eller hockey och sådär. Men sen fanns det ett skidspår bredvid där. Så någon ledare där som bara, du ska åka skidor. Ja, så de åka skidor. Och så funkade det bra. Så det är ju, idrotten har ju jätte, jättemycket att tacka för. Alltså många bra ledare och vuxna där. Och så kom in på idrottsgymnasium. Och då får man ändå vara seriös. Så att då var det ju att träna, och träna, och träna, och träna. Och sen var det så här att ja, men skidåkare, de, de festar då i, vad blir det nu då? April. För vi hade ju träningsdagböcker och de började första maj. Så från sista tävlingen där i slutet på mars och till april så var det ju mycket. Ja, sen är det klart att det tullades på det. Det var ju skoldanser och sånt där så det var ju fästande på hösten och på sommaren också. Och så. Men inte jätteofta, inte varje helg, absolut inte. Det var liksom enstaka fester men då var det, ja, det gick överstyr rent mängdmässigt om man säger. Mm. Mm. När
0: bestämde du dig för att du ville bli stridspilot? Ja, det var mycket en slump.
1: För jag hade sökt mot läraryrket, då, idrottslärare. Och så mormor, som har betytt väldigt mycket för mig. Hon sa, ja, oh, men jag tycker du ska bli um, ingenjör. Eller ja, hur de nu sa. För det var morfar, det var fint. Ja, oh, 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 men jag är inte jättetekniskt intresserad. Så jag vill nog bli lärare. Men sen gick jag... Ja, gjorde värnplikten på idrottspliktion. Och sen ja, tänkte jag att efter det får det bli högskola. Då. Men då var det, det en tjejkompis hemma i Värmland som var intresserad av flygvapnet. Och, så och, så. och hon var på så här sommarkurser och grejer. Så så hon kom hem med liksom broschyrer. Ja, ah, men Johan, är inte det här något för dig? Jag bläddrade dem och tyckte att ja, det, det såg ju häftigt ut. Och sen ska jag känna också, att för där stod det ju så här vad man tjänar. Det stod så här, ja ah, men utbildning och så är det betald utbildning. Och sen när du är färdig så tjänar du det här. Och då när man är ung och där, liksom, då vill man ju snabbt bli självförsörjande på något sätt. Ja, precis. <laughs> så då sa ja, men det provar jag. Medan jag gjorde värnplikten då, då, och sökte till högskolan, så sökte jag till flygvapnet samtidigt. Och sen, ja, får man ju komma på tester, och så gick man vidare och sådär. Och då var det riktigt wow, kommer jag vidare i det här? Och så, rätt vad det var, så, så fick man en plats där då. Och då var det ju, det var ju lite fränt där Hemma i, i Molkom, såhär. Oh. Johan, han har kommit in på han ska bli flygare. Han, så, här. så det var lite kul.
0: Mm. Mm. Hur lång är utbildningen?
1: Ja, det är, nu låter det väldigt skrämmande. Men det är, sju år kan man säga, men då ingår ju officersutbildning. För att bli alltså, ha en teoretisk och praktisk grund som officer. Så att, men Om man räknar bort den delen, så själva flygdelen, så kan man väl säga fyra, fyra och ett halvt år. Mm. Tills att du typ inte vet vad som är fram och bak på ett flygplan tills att du får vara med om det skulle bli krig då är det någonstans fyra, fyra och ett år liksom flygdelen mm. men sju år kan man säga med officersdelen
0: också då. Kommer du ihåg första gången du var uppe i luften och liksom du flög själv Kommer du ihåg den känslan? Mm.
1: Det var eh, nere i Skåne där jag på flygskolan jag var, Vi var ju tio stycken i min klass då och så har vi två stycken som var lite slow starters. <går> så alla de... Vad innebär alla,
0: det att man är slow starter? Vi hade lite svårare för oss
1: med flygningen. Så vi fick några sån här extra, extra pass. Det var så himla fint för det var så bra miljö. Att okej, okay, ja men de här, ni är åtta, ni, liksom, ni får flyga själva här. Och sen, men och så Johan och den andra hette också Johan. Ja, det går bra för er också men vi, vi kör lite till mer. Så ja ja, så var det inget mer med det. Det är klart att lite var det så här passen också är var av de här, men det var ändå rätt så dramatiskt. Men sen så när min lärare sa att nu men nu det nu funkar det bra. Nu kan du flyga själv liksom. Då, <går> ja, det, ja, det var det är så frihetskänsla att yes nu litar de på mig så här, nu får jag köra. Fast, så det var gött. Så det var det. inte lite läskigt också. Jo, jo lite läskigt. Ja, eh, flög lite fel gjorde jag. <går> <laughs> man startar ut en bana åt ett håll och så var det speciella vägar man ska flyga ut till området där man ska öva. Så jag startade där och fällde in stället och liksom pratade på radion och var uppe i hejsan och Så jag bara, ju! Och sen bara, vänta, nu, var det inte något. just det, vi skulle svänga här. <laughs> kom jag ihåg. Så jag åkte lite
0: för långt innan jag svängde. Sen inte bra. Hur är det att, för jag menar att bli stridspilot innebär ju att man ska som du nämnde tidigare, vara redo för krig. Liksom. Mm. Och jag kan tänka mig också att det måste ju vara mycket mental träning och utbildning i det. Men hur tänker du kring det? Att, att man måste vara redo inför krig? Det är så svårt att föreställa sig. Mm. Ja, jag tänker att man går
1: in i den moden då. För när vi, när vi jobbar och övar dagligdags så är det ju väldigt... Det är ganska långt ifrån krig, i alla fall när vi är på marken och så. Men sen när, när vi väl är i luften, dagligdags, det är uppdelat så här, rött mot brott. Beroende på vilken övning det är och så. så Okej, okay, men ni är röda, vi är blå. Och sen när man väl kör den övningen då, då, är det, då har vi inga riktiga vapen såklart. Då. Men vi har ju fiktiva vapen så att vi liksom skjuter ju på varandra. Och sen tittar man på dig datorerna när man kommer ner så att ja, men där hade jag skjutit ner dig och där hade du skjutit ner mig och så. Så vi övar ju ganska krigslikt, fast då krigar vi liksom mot varandra. Och så sen jag tror om det ska bli krig på riktigt, så här, ja, då är vi blåa och de som vi ska kriga mot är de röda. Och måste... Då går man nog in i den här moden att äh, man, okay, nu är det, det här har vi övat på massa gånger, men nu är det på riktigt så nu kommer det smälla. Och Vår taktik och stridsteknik den är förhoppningsvis lite smartare och lite bättre än deras, så att vi,
0: vi ska vinna det här. Blir att man nästan måste avhumanisera sig lite? Och tänka mer så liksom, rött och blått? Ja, kanske. Ja, det har jag
1: tänkt på att det är lite enklare ändå att sitta, sitta i ett flygplan. Jag tänker alla marktrupper och marksoldater liksom, som skjuter med handelvapen. Och KSP och granatkastare och allt vad det är. De kommer ju närmare och, och ser liksom, att jäklar, nu... Sköt jag någon i ansiktet här? Medan vi har ju missiler och, och vapen och sånt som går på längre håll. Så skjuter man så, och så exploderar ett flygplan. Det är så jag, bara, jag vet inte vem som dog. Nej. Det var bara, det, nu har jag bekämpat det flygplanet. Lite skyddad på det sättet, som just som pilot i
0: luftkriget. Mm. Det har ju varit mycket kring USA och deras metoder med att De använder sig av drönare och mm. att sitter med spakar mm. liksom, i en bunker någonstans, och mm. eh, ungefär som att man spelar dataspel. Och det kan jag också, alltså det måste vara så svårt och det är ju ändå människor man har att göra mm. med. Liksom, att mm. eh, man blir lite så här avskärmad från vad man egentligen gör. Mm. Ja, den, den är, Det är lite skumt mm.
1: faktiskt. För där eh, har de ju sådana kameror och sånt där också så där, det är det man har sett på tv ja. eller på Youtube och så då. att de ser människor och så liksom mm. låser på sikten mm. och, och så blir det mos det, vi har ju inte de, den förmågan mm. att göra på det sättet i Sverige alltså vi kan ju attackera markmål och så med, med riktiga flygplan men inte, inte den här drönar grejen mm. så det har, det har jag också läst om de som sitter och styr dem där att de har lite tufft alltså mentalt att vara så långt ifrån det och sen då det som de ser genom den här kamerabilden alltså det
0: blir ganska starkt så det kan jag tänka mig speciellt Vad betyder försvarsmakten för dig? Hur viktigt tycker du att det är att vi har ett försvar? Det var ju en bra fråga
1: eller om man ska bli lite filosofisk så här, så i den bästa av världar så har vi ju inget försvar i den meningen som vi har nu, utan då kan vi lägga alla de pengarna på på andra saker. Men så ser ju inte mänskligheten och världen ut. Så då är det ju viktigt att vi har ett försvar. Och det det har jag förstått, alltså jag som är i försvaret, eller en del av försvaret jag känner ju en stolthet så och en trygghet. För jag vet vilka vi är och jag vet vad vi kan. Men sen har jag förstått också när man tittar på sociala medier och sånt där och lite debatten att det är viktigt för folk som inte har med försvaret att göra. Lite som, ja men varför har vi, varför har vi ett kungahus och så. Det är lite med någon slags nationalism eller vad man ska jag säga någon känsla så här att en trygghet att vi har en riksdag och regering, vi har, vi har liksom en, en monarki, vi har en försvarsmakt. Vi kan knyta an till någonting. Så, så mm. det är nog viktigt för, för Sverige. Det är, nog, ja, det är väl, ja, viktigt för mig också. Jag det är min arbetsgivare också. Ja, precis, ja, och
0: jag är stolt över det. Nu tar vi en kort paus och ringer upp min samarbetspartner InvaCare. Hej, det är Veronica på Invacare. Hej Veronica, det är Jasmin från Soluret här. Hej! Hur är läget?
2: Ja, men det är härligt. Nu har egentligen vårvärmen kommit, så att, det är riktigt fint, tack.
0: Och du jobbar hemifrån?
2: Ja, och det börjar ju bli den nya vardagen. Nu har jag suttit hemma i snart ett och ett halvt år. Pratar med mina blommor. Och <laughs> ja. Men berätta
0: vad du gör för någonting på Invacare.
2: Jag jobbar med våra marknadsaktiviteter. Framförallt så sitter jag och jobbar med våra Facebook-inlägg och våra digitala aktiviteter som vi har. Se till att hemsidan uppdateras med relevant information. Jag ser till att vi har material för att kunna ha digitala möten. Vi samlade ihop oss precis nu nyligen kring hur många möten vi verkligen har haft det här senaste halvåret och har räknat ut att vi har haft närmare 500 olika utbildningar och produktbevisningar. Jag tycker det är så fantastiskt med tanke på vilken uppförsback det var i början att vilja mötas digitalt när alla är så vana och ses ansikte mot ansikte. Så det har varit en väldigt intressant resa.
0: Helt otroligt. Det blir ju mer mm-hmm. inkluderande på så sätt också att fler kan ha möjlighet att delta.
2: Ja, men både möjligheten att delta på grund av att man slipper resa. Och sen för de som såklart har svårare att ta sig utanför sin dörr. Under det här året har ju många suttit i karantän och ändå kunnat delta. Vi har ju bland annat haft två stycken stora mässor där vi har haft över tusen deltagare. Så det har ju varit fantastiskt.
0: Sen är det ju hjälpmedelsdagen i september den 23, då jag bland annat ska vara med.
2: Det har du rätt i. Och det blir också ett digitalt möte, vilket återigen då möjliggör att alla som vill kan få vara med över hela landet. Det kommer bli jätteroligt och då är det en blandning av inspirationsföreläsare och produktnyheter. Så vill du anmäla dig till det är det bara att du går in på invacare.se och lägger din anmälan där. Så är du varmt välkommen.
0: Det ser jag fram emot.
2: Det gör vi också.
0: Tack så mycket Veronica. Det var kul att prata med dig. Så får du ha en skön sommar.
2: Tack så mycket. Det samma till dig. Hej hej. Hej.
0: Du hamnade i en svår depression. Mm. 2010. Mm. Kan du berätta vad som hände och vad det var som gjorde att du du gjorde det?
1: Sammanfattningsvis är det ju kumulativ stress. Man brukar ju skilja på akut stress och kumulativ stress. Så det är sånt som har lagrats under lång tid. Och det var var ju den hösten där, samma som det som du läste från, som jag skrev om. Försöka konfrontera pappas alkoholism och mammas liksom misär till, tillvaro det var ju den hösten som det gick överstyr då för det var ja, småbarnslivet hemma hoppa på en chefsutbildning som är i Stockholm då så då är det en pendlingssituation hemmet, Stockholm och sen så Värmland då där med mina föräldrar så att jag åkte ju liksom som här, triangel ömsom med bil och ömsom med tåg och, och så där men det var nog mest det med mina mina föräldrar för det jag försökte liksom konfrontera den situationen eller som var det blev ju mycket med med pappa och då kommer det ju upp river du upp skit som man har lagt under stenen sen man var liten. Och så är det starka starka trauman under hösten där som man inte bearbetar. De här ljuden alltså mammas skrik när hon sitter i rullstol och kan liksom inte värja sig och de är på nedervåningen. Jag är på ovanvåningen i deras hus. Och så hör man... Men hon säger ju inte mycket. Alls. För att hon är så funktionsnedsatt. Men rättvärdig så hör man så här skrik som att... Jag typ att någon är på väg att bli mördad. Så de ljudet är ju otäcka. Och, ja. Så fick man ju springa ner liksom och håller på med. Så här. Så, ja, nej, det är ingenting och så. Men så... Att det, Mm. ja, otäcka händelser under hösten där och sen alltså det här rundflängandet och så allt gammalt gråll, liksom kommer upp
0: och kommer i kapp och sådär. Alltså. Vad var det som hade hänt då någon hon eh,
1: Ja, han har ju misshandlat eh, henne, alltså blev ju hårdhänt när han var berusad. Han, jag har ju försökt prata med honom efteråt då, men han kommer ju inte ihåg och det är inte så konstigt, för han har ju varit så pass berusad så han kommer inte ihåg det här. Men att han jag, drar och sliter i, i hennes armar. Och, så jag jag ser, har ju aldrig sett sett någonting, utan jag har bara hört det och så sett blåmärken efteråt. Men så ja, man kan ju föreställa sig
0: vilken typ av våld det är. Då. Mm. Vad gjorde det med dig? Att höra om de det skriken. Ja, för, först
1: blir det ju den här skyddsinstinkten att man eh, liksom tar sig dit så fort som möjligt och, och kollar vad det är som händer. Men då är det ju. Liksom, två, mamma säger ju ingenting och, och pappa står liksom som någon, något barn som har med fingrarna i syltburken. Så där, men, ja, nej. Så då, då blir det ju i alla fall avbrutet det som händer just där och då. Men sen blir det, det lägger, ligger ju som någon lägger sig som en aggression. Alltså då, nu är det ju 10, 11 år sedan. Så då, då, då är det ju en väldig aggression mot
0: pappa som ligger där. Och hur hanterar du den? Ja.
1: mycket tankar, liksom ilska och vrede och sådär. Och sen så försökt att tänka att okej, okay, det är inte han utan det är alkoholen. Det är sjukdomen. Men, och det, men det är jättesvårt mm. att skilja på det. Jag blev lite bättre på det nu. Att okej, okay, det var inte han utan det var alkoholen. Det var sjukdomen. Så att jag har ju varit väldigt arg mm. på eh, min pappa väldigt mycket, väldigt länge. Men eh, ja, det är väl nu är precis sista åren som jag okej okay, Johan du, du kan inte gå runt och vara så här arg hela tiden. Det, han var sjuk
0: och det var en massa olyckliga omständigheter och sådär. Och din mamma var ju så försvarslös också. Mm. Ja. Så det måste ju ja, kännas extra tungt. Man är maktlös och inte kan vara där hela tiden. Ja. Nej, så
1: det, då packar det ihop i, i huvudet. I, ja, på vintern där, 2010-2011. Eh, så började komma symptom efter symptom. Vad var det för symptom? Det, ja, först var det ju sömnen som krånglar. Och sen är det ju... Ja, det finns ju den här bedömningsmallen, det är ju nio olika grejer om man ska vara lite amerikansk. Men det är ju glädje och motivation för det som man tycker är roligt försvinner ju, aptit försvinner ju, sexlust försvinner, koncentrationsförmåga ja, och så några till. Så det var, ju, det var ju bara att bocka av allihopa. Men förnekare in i det längsta. På vilket
0: sätt gjorde du det?
1: Nej, men det är, bara, det är, det är inte all... Man skulle ju ha 5 av nio för att det skulle vara depression. Mm. Så bara, nej, men det är nog kanske bara fyra av nio. Och i natt sov jag ju faktiskt lite mer än igår natt. Så här. Så men mm. till slut så, så, så sa jag att nej, men det är nu, nu är det stopp. Och då gick jag till företagsläkaren och sa nej, det här går inte. Och då skenade det ganska snabbt, för då blev jag sjukskriven i två veckor. Och så med sömnmedicin och så. Men sen tror jag det var samma dag som på Så skulle jag åka hem, eller jag skulle åka och hämta barnen på mm. förskolan. Men få panikattack i bilen. Och så fick vi åka till så där. Och sen var, det, sen var det ännu värre ett tag. Och sen får man ju, om man tar emot hjälp och får stöd av familj och sånt där så, så kan du ju
0: vända och det gjorde du hur var det att komma tag. till psykakuten. Eh, <laughs> ja,
1: ja, det har man ju bara sett på tv. Eh. Ja, först är det ju i, typ i luckan där. Så är det så här, man är ju som ett vrak, liksom ett paket. Men de frågar sig, de frågor och man får fylla i några så här och sånt så Vart det så här konstigt, liksom, ja, vad händer nu då? Men, för jag är ju tvungen själv att säga att
0: jag vill bli inskriven. Just, det är det här med, och det de får ju inte tvinga inte till något så. Nej, nej. Det är ju, jag kan tänka mig att det är många som inte har den förmågan ja. i det läget. Ja, så, men det var det en, han som satt i luckan där som frågade till slut så här, ja,
1: vill du bli inlagd? Jag bara, ja, så blev jag det. Och då kommer ju en kontaktsjuksköterska så här, och jag, som är jättesnäll och jättegullig och såhär. Men det var då innan man ska gå in där. Så jag bara, ah, men nu får ju ta ditt bälte och nu får ju ta dina grejer så jag bara, bara i helskott. Det känns, det var konstigt. Man bara över, konstigt. Man liksom överlämnar sig själv på ja. något vis. Ja, och så in där. Och så där dörren, för dörren är ju liksom låst. Så, och så in där och så bara klick så går den igen bakom en. Vänta nu, vad händer nu? Nu är jag inlåst här på sluten psykiatrisk avdelning. Det, vänta, vänta, jag är ju jag har ju hot Det här blir konstigt.
2: Mm.
0: Och hur var den första tiden då? Du blev inlåst där? Och ja, sen hur?
1: jag blev sämre i början. För jag blev så himla stressad, ännu mer stressad över den situationen. Att fasen. Och så höll jag på att att jag skulle på permissioner och sånt där och så. Men det var ju inget bra att byta miljö för ofta heller. Så till slut så började jag inte att Nej, men nu, nu får jag vara här, lugna ner mig ta medicin. Liksom och, och de får prova ut vad som funkar och så. Mm. Hur länge blev du kvar? Jag var nog inskriven i sju åtta veckor tror jag. Mm. Sen på slutet var det ju mycket permissioner och så då för att testa att man kan. Man är tillräckligt bra för att fortsätta
0: rehabilitera sig hemma. Då. Mm. Men det var, nej, jag, jag var riktigt dålig, riktigt dålig. Hur gick tankarna under den tiden när du var där? Ja, det
1: var, det, jag var väldigt arg på pappa. Jag att jag hade stressat så mycket med hans alkoholism och alltihopa. Så, här. så tänkte jag, Haha. och nu hamnar jag här bara för det. Typ Allt är pappas fel. Mm. Lägga skulden på det. Sen funkar ju inte det rationella tänkandet. Så att det var ju mycket så här, ja, jag kommer aldrig bli frisk, alltid kört. Jag kommer att bli <laughs> jätte konstiga grejer. Det är lite roligt för det man kommer inte ihåg riktigt allt, men det är roligt när. Ja, eller roligt är det inte. Det är tragiskt. Men det är väldigt slående för hur depression funkar. För du får med svarta tankar, svarta tankebanor som finns då, då. Men som har man en frisk hjärna så är de hanterbara. Liksom undertryckta. Men när du sjuk så kommer de fram och så är det bara dem. Jag minns jag sa det att, ja, att vi var. Vi var överbelånade, vi var bankrutta och jag sa att våra barn var obegåvade,
0: presterade dåligt i skolan och allt var pappas fel och jag skulle aldrig bli frisk igen. Hur gamla var barnen då? Sju och tre. Hela din identitet var uppbyggd på att vara stridspilot. Du fanns så mycket stolthet i det och... Det är ju en viss jargong i det. kan jag tänka mig att det är mycket sådär att liksom en match och norm och man ska visa sig stark. Mm. Då kan jag tänka mig kanske att det blir ännu svårare att på något sätt acceptera att man faktiskt mår psykiskt dåligt. Mm. Att det blir liksom en ännu högre tröskel att komma över. Mm. Ja, det var en av de största stresorna.
1: Alltså jag fick ju total panik när jag ändå på något sätt rent rationellt förstod att fan, jag har nog, alltså det är nog depression jag har eller håller på att få. Då har varit ju ännu värre för den här självbilden. Det har varit det. Och det... Också för jag var inte klar med pappa heller riktigt så där. Så... Och bli min egen eller var min egen och så utan det var ju... Innan piloteriet så hade det ju varit skid, skidåkningen eller skidskytte. Den identiteten och sen pilotidentiteten och så. Där. Det bidrog jättemycket
0: till stress och identitetskris och panik där i början av depressionen. Mm. Och när du kom hem sen då, hur var det att komma hem?
1: Ja, det var ju jätteskönt för vi bor ju på landet och det höll på att bli vår och liksom så där och så jag sjukskriven och Sen pignade jag ju till ganska fort och blev liksom bra. Så. Men då var det också det här med hade jag så låg självkänsla. Så då, då var jag ju vet jag, överkompensera. Jag kom in i en här skede att jag skulle övertyga alla om att okej, okay, jag har varit frisk eller sjuk. Men det var bara ett tag. Och nu är
0: jag frisk och det är inget fel på mig. Så att det där var ju lite jobbigt att ta. Ja, för jag kan tänka mig att man blir ju inte bra på en gång. Det är väl en lång process. Nej, no,
1: fast jag... No.
0: Man kan bli ganska fort
1: bra faktiskt. Med rätt behandling, rätt mediciner och ett väldigt socialt skyddsnät runt omkring sig. Så en del depressioner kan ju vara jättesega. Du går långsamt in i dem och sen så kan det vara liksom segt att gå ur dem. Men jag insjuknade ganska snabbt under hösten med det påslaget som var. Och så var jag liksom jättesjuk några veckor. Men sen med den medicin behandling som jag fick och så där så... Ja, nej, jag, jag kände mig rätt så pigg ganska raskt där. Då var det ju flera som sa, nu kan det bli överslag och nu kan det bli sjuk igen. Oj, oj hur ska det här gå så här och så.
0: Men det har ju gått bra. Vad fick du för bemötande från din arbetsgivare?
1: Där är ju Försvarsmakten, eller ja, de jag har haft närmast mig då på min arbetsplats. En del av Försvarsmakten har varit jättebra. Företagshälsovården och sen närmaste avdelningen där jag jobbar så. Och jag är ju inte den första. Vi är ju... Det kan vara 8-10 stycken som jag känner till eh, stridspiloter som har haft olika
0: former av depression. Mm. Tror du att det är just när man jobbar med det man gör att det påverkar en psykiskt? Mm. Ja, det var en bra fråga. Jag skulle inte säga att, du,
1: att just själva flygeriet att du känner en stress över det som läggs på den andra stressen skulle leda till depression. Nej. Det tror jag inte. Däremot så tror jag att vi utgör ett snitt av befolkningen. För det är det. Om man vänder på det så är en del som säger Ja, men är inte, är ni är ju testade. Så här, Supertestade, ni är ju Ni ska väl inte kunna få depression? Ja, fast det har liksom inte med det att göra. För det är du uppe och, och flyger? Alltså det kan ju vara en, allt från en halvtimme till, till tre timmar och så. Det är liksom, vad ska man säga då? En akut stress där och då. Men sen före och efter så är man här. Om man ska raljera lite, vi spelar innebandy, vi fikar, vi softar, <går> liksom så. Så att det är arbete, villa, arbete, villa. Så att den totala arbetsbelastningen jag inte säga, är högre för en stridspilot än för en
0: mellanstadielärare. Men att det blir väldigt intensivt när det är väl. Ibland blir det väldigt intensivt. Mm. Vad är dina främsta verktyg för att kunna hantera? Ja, terapin har ju varit väldigt viktig efter den depressionen då.
1: Och lyfta på de här stenarna. Och liksom hitta den här självkänslan. Om man har så här krångligt med far och son-grejen. Som jag tror att jättemånga män har. <går> om jag får säga det. Eh, så man reder ut det och, och får en bättre självkänsla. Då man ju, har man ju en bättre grundrustning. Och sen eh, vad det gäller alltså stress och så. Som ofta är kanske grundsaken att det är någon form av stress. Eller kumulativ stress som leder till psykisk sjukdom- var noga med återhämtning. Beroende på vad man är för typ av person. Man kan inte slå av på, på allt. Liksom. Man, är man kreativ så är man kreativ. Men man måste vara noga med raster och återhämtning. Och sen så den fysiska aktiviteten. Jag är så lycklig så alltså, Jag har ju hållit på mycket med sport. Och är skadefri. Och kan fortfarande motionera mycket. Det gör ju jättemycket. som du mm. bara joggar en halvtimme eller något sånt där. Så är det ju, det är ju krutmedicin.
0: Mm din bror har det inte gått lika bra för. Okay. Berätta lite om honom.
1: Ja, Martin. Vi, ja, vi har alltid varit bra kompisar och hållit ihop. Och så han hade ju det svårare i skolan. Han hade dyslexi kanske hade fått ADHD-diagnos här i efterhand men han var väldigt bra på sport han var mer talangfull och bättre än jag på alla sporter och sen så var ju han vad ska man säga mjukare han var mer omtänksam och så han hade, hade nog fler vänner och kompisar än jag och så, han blev ju sen sjuksköterska, ambulanssjuksköterska. Och det var ju liksom perfekt person på rätt plats. Och jag tänkte att han... han gick ju bort hösten 2019. Och så kom ju pandemin sen. Han, han hade ju...
0: Ta en paus om började.
1: Nej, men han hade, han hade ju varit i sitt esse då, som ambulanssjuksköterska nu under pandemin. Och, och få hjäl- hjälpa folk, hjälpa människor liksom som var sjuka. Och, han var så här superbra på att ja, lyssna och en bra vän. Han var ju i kontakt med BUP första gången när han var 16, tror jag. Och han var inlagd, men han var typ 18-19 för första gången på psyk i Karlstad. Och sen har han haft ett antal depressioner, eh, riktigt svåra. Och så några flyktförsök, eller vad ska jag säga, genom åren, då... En period då de bodde i Göteborg. Då tog han tabletter och, och vin där vid ett tillfälle. När det var jobbigt. Och sen de sista åren bodde de ju upp i, i ja, utanför Ernstösvik. Så var han ju, fick han ju en depression där för några år sedan. Och sen så flyttade de ner till Uppsala och då fick han ja, sjätte gången som jag räknade till då med en riktig depression då ja, 2019 då som var väldigt seg och utdragen och vi hade ju jättemycket kontakt även om vi bor ju så långt ifrån och det är ju liksom 40 mil men man kan ju ringa och man kan smsa och hälsa på en del och sånt där och så. mm. men han var så jädra sjuk och så inte helt enkel heller med vården. För han, det blev ju så länge på psyk. Så han ville ju ut därifrån. Så till slut så hade han tjatas ut till någon slags slusboende någon slags gruppboende där i Uppsala. Och där sa personalen att Men, du är ju jättesjuk. Du ska inte vara här. Du ska in på psyk. Och jag sa till honom också att du måste in... Och Det, det är en grej som jag jobbar med med skuldfrågan. För vi pratade ju dagen innan han tog livet av sig så prat, ringde jag till honom och då svarade han och så sa han så här, jag mår inte bra Johan. Jag mår inte bra. Och jag tänkte såhär, det här går åt helvete. Och då sa jag till honom, du måste inte vara in du ska inte vara där på det där gruppboendet. ja, sa han. Och sen, och sen skulle jag till Stockholm dagen efter på en tjänsteresa, jag tänker jag, åker upp och hälsar bådan. Och sen i efterhand så skulle jag ju ha ringt två då. Men det gjorde jag inte. Sen dagen efter när jag var på tjänsteresa i Stockholm så ringer de ju på femmiddagen därifrån Iva i Uppsala och säger att han, eh, han lever men han kommer sannolikt att dö för att Dragit bälter runt halsen och haft syrebrist i ja, ett antal minuter. Så att han var ju död när de hittade honom men de återupplivade honom. Då. Men de sa att det, det brukar inte funka ändå de har gjort så. Alltså jag visste ju att han var jäkligt risig. Och jag hade börjat tänka sista veckan att alltså hur kommer han någonsin bli... Frisk sådär. Och så hade han ju gjort några försök sista halvåret där han har varit så risig. Men då har det ju liksom gått bra. Så tänker man, ja, ja, men det han kommer nog bli bättre på något sätt. Men ändå någonstans bak i sista veckorna så hade jag börjat tänka såhär han, han, han är så jäkla sjuk. Jag vet inte inte om han någonsin kommer bli frisk mm. men sen är någon ändå ringer och säger så, här, nej, han, han ligger där, han har försökt ta livet av sig och han han är inte död än men förmodligen så kommer han att dö inom några dagar det blir
0: nej det blir något annat Hur hanterar du sorgen i, idag?
1: Skuld, skuldfrågan, det pratade jag med en, en samtalssjuksköterska i Vänersborg om som är jättebra och liksom försöker att vara lite mer rationell där. Att det, inte, det, inte, det, inte, det är inte mitt fel att Martin dog. Nej. Det kan det ju aldrig bli så. Och sen jag fick en låda med, med hans, en del av hans grejer från hans fru med prylar och, och fotalbum och sånt. Den kartongen vågade jag ta i, eller tänkte att det där ska jag kolla på sen, hela förra året. Men sen så kom jag till en punkt nu i vintra, så att nej, nu kollade jag i det här. Och det var så himla fint, för då såg man ju att han har haft ett bra liv emellanåt. Med alla de här foterna och alla vänner. Jättemycket jätte vänner. Hade han barn? Ja, de var två, två döttrar. Det blev ju en jättebra vad ska man säga, sorgebearbetning- att gå igenom hans prylar- även om jag kanske skulle ha gjort det lite tidigare. Så, Men det var bra. Så jag kan tänka så här att nej, men han, han hade det rätt så bra i emellanåt. Och sen så hade han den här sjukdomen som kom tillbaka hela tiden- och den är ju, man kan ju dö den. Och nu gjorde han det. Och så får han ju, han får ju liksom vila. Mm. Och sen också, jag skrev ett Facebookinlägg, eller om det var ett par veckor efter han hade gått bort så skrev jag Ja, jag skrev som en, en kärleksförklaring till honom då. Och så stod det längst ner att han har gått bort och så. Och så, så, så taggar jag honom där då. Så då står det på Facebook: Joan Linkvist, med Martin Linkvist och så. Och då, då ser jag hans vänner det och mina vänner ser det och sådär. Och så var det ju som jätte, jätte många fina hälsningar och kommentarer där. Så där, där kan, kan jag ju gå in och, och läsa ibland. Då. Och sörja och gråta. Så. Mm. Så det är skönt att, att gråta lite.
0: Det är som att duscha. Mm, precis. Hur lever du ditt liv idag?
1: Ja, det är en stor fråga. Ja, det är ju lite andra halvlek i vad det gäller att ha barn. För nu är de ju 18 och 14 och klarar sig själva på det mesta. Så det blir ju liksom något annat. Det blir man har ju mer vuxentid eller vad man ska säga. Samtidigt så är det väldigt intressant att försöka få att komma in i barnens värld och så. För det, det är ju, man är ju inte självklart där <laughs> som deltagare. Så det, men det är så häftigt för grabben är ju i ja, inom musik. Han spelar ju piano och nu har han börjat sjunga och sen börjar producera musik och så där då, då får man vara med lite grann för då har man här, hjälpa till lite med teknikpryllarna och sådär och så. Där och så. Och sen dottern har ju hittat, hon har ju hoppat runt mellan massa sporter och så. Och inte hittat riktigt något, men nu har ju hittat ridsporten. Och där är ju jag helt på läktaren. Men så försöker man ju lite, lite så här, lära sig lite att vara med lite grann och så. Och sen blir det ju mer tid till eget. Jag är ju idrottsledare också, idrottsförening. Och jag håller på att greja lite med någon aktivitetspark och ja, föreningsliv och så. Och sen livet på landet också. med vi bor ju ganska stort. Det finns alltid något att greja
0: med. Och så Nej, det är roligt att leva. Härligt. Mm. Jag tänkte komma in på de här jobbiga frågorna. <laughs> ja, det var bara en som var jobbiga. Du ville stryka ja. en fråga. <laughs> ja, men jag ställer det... den ändå så Jaha. får vi se hur du svarar. Ja. Vad innebär det för dig att vara människa? Ja, precis. Jag
1: tänkte först den där är för svår. Den får vi hoppa över. Men det kanske låter lite högtravande men så här. Och vara människa, vi är ju så många alltså i Sverige och i världen. Så jag tänker så här, att vara och finnas till, det är att liksom försöka att leva i fred och samförstånd med sin omgivning på något sätt. För liksom, krig och konflikter är ju det jävligaste som finns, det förstör allting. Och sen det med samförstånd, alltså man kan inte vara kompis med alla. En del tycker att jag är en idiot och jag tycker att några som jag känner till är idioter. Men det får väl vara så då. Vi får ändå förhålla oss till varandra och leva i någon slags samförstånd. Så det det är väl det vi tänker får försöka som människor. Tror du på ett liv efter detta? Nej, det var ju en enkel fråga. Och det tänkte jag direkt på Martin. när, När han ligger på på IVA och de har sagt så att ja, men han kommer med största sannolikhet och hjärtat kommer att sluta här inom några dygn. Och så ligger han där och han är ju alldeles lugn. Liksom helt avslappnad mm. jämfört med några dagar tidigare när han var varit helt sönderstressad och helt trasig. Så nu, han får ju liksom vila. Han gjorde ju det här för att han ville få lugn och vila. Han vill liksom inte leva en gång till och ha något mer. Det vill inte jag heller. Dör man så dör man. Då då får det vara klart.
0: Tänker jag. När känner du dig fri? Ja, det är väl när jag är fri.
1: I tanken. Det det blir ju lätt att man hamnar i tankekrångel. Nu också när det finns så mycket att ta in. Vi går att ta in så mycket information från alla möjliga ställen. Och så finns det så mycket människor överallt som man ska interagera med. Och det är så lätt att fastna i det där att någon sa det och någon gjorde det. och så. Här. Men när man kan bara förhålla sig till det och känna någon slags lugn eller någon mental självständighet så känner jag mig fri. Sen rent fysiskt så är jag ju skogsmänniskor. Det kan ju vara krångligt i tankarna och sen kan jag springa... Ut i skogen och springa i grönskog. Och då så skingras tankarna ganska fort. Det kan ju bli euforiskt.
0: Mm. Mm. När känner du dig sårbar? Och jämt. På vilket sätt?
1: ja men Jag tror jag är ganska... Ska man säga mottaglig eller vad heter det, perceptiv kanske heter alltså när man tar in in saker och så om man går ut här och man ser kanske då barn som leker med varandra och så är någon dum mot den andra, då tar jag illa vid mig eller om någon skulle vara elak eller dum mot mig eller mot någon annan om nu det är sårbar alltså jag är känslig
0: för sånt och kan bli känslomässigt det finns ju något som kallas för högkänslighet att man har en sån personlighet Tror jag, att du har det. jag har läst en bok
1: ja. <laughs> som heter Den högkänsliga mannen. Ja. Och det
0: finns ju en hel del som mm. kan känna igen mig där. Ja. Mm. Mm. Känns det svårt att vara känslig som man? Det börjar bli inte svårt.
1: Men då är jag ju typ snart 50. Och det är ju jävligt märkligt att det ska ta 50 år typ. Tills man ska kunna känna att jag skiter om någon ser om jag har stor bölar på mm. affären eller liksom, på jobbet eller så där. Mm. Men det har ju varit eh, jobbigt för att eh, jag har trott att eh, man ska dölja det på något sätt. Eller att det har varit liksom, tramsigt att och, och gråta. Mm. Vilket är jätteknasigt. Det är ett, Nu blir det så här filosofiskt, men men det är så mycket mycket dumheter som oftast män ställer till med som skulle kunna ha undvikits om de här känslorna som har kommit ut i i aggression eller dumheter istället har kommit ut i i sorg eller gråt. För jag tror ofta det är det, grundat i den här... Pappa, son, jag tror det är jättemånga män som har krångligt med sin relation till sin pappa. Varför tror du det? Ja, det var... Det, Okej. Okay. Jag tänker själv så att jag har ju haft lite svårt att vad ska man säga, hitta, hitta min roll. Alltså typ hoppat mellan olika roller och bytt roll. För nu, nu har jag jobbat i mansdominerat yrke hela mitt liv. Och, så där. och det är de här samlingarna och de här grupperna och hittar och dittan och det, den här jargongen och liksom så. Men hur många är det som egentligen vill ha det? Hur många är det som mår bra av det? Och varför varför är det som jargong och varför ska det vara så här liksom lättsamt, glättigt och liksom fånigt? Ja, för man vågar inte vara på riktigt. Och då tänker jag, då är det har inte fått öva på det. Då har ju kanske inte ens pappa hjälpt den att öva på det och vara på riktigt med andra män eller män i grupp och så. Och det tänker jag också tillbaka i våran sida. Farfar var ju en, en skitstövel. Det är inte mina ord utan det är andra släktingar som har sagt. Och det har inte kanske varit så lätt att vara son till honom för min pappas del. Alltså han har inte fått öva på det. Och så ska pappa liksom försöka vara känslomässig med mig. Och sen så kralar det till det med att han har alkoholproblem också. Så jag har inte fått öva så mycket på det. Och det märker jag själv nu. När jag, nu har vi en son och en dotter. Alltså jag har ju lättare att närma mig min... Här, ja, nu låter det ju jättekonstigt men alltså inte närma sig så. Men det är lite krångligare att komma närmare sonen än dottern. Vad är det som står vis? emellan? Jag blir ju osäker. Mm. Ja, mm. för det, när man var liten så, det var mest mamma som läste och man satt i knä och det liksom, mm. var så här mjuka sidan så här, pappa kom inte ihåg jättemycket av det. Och nu när de är, är större barnen så här ja, men det ska väl vara också lika naturligt och kramas och liksom och mm. säga godnatt eller liksom säga jag älskar dig till båda så här. Ja. Men det, det är något som är lite krångligare för mig då. Mm. Jag hoppas att det inte barnen märker någon skillnad eller så.
0: Men det mm. Ja, men det är viktigt att lyfta det, tänker mm. jag. Det behöver pratas mer om det. Du har ju ett armband på dig. Ja. Med regnbågens färger. Ja. Mm. Varför har du det? Ja, det är väl för att visa vad,
1: vad jag står och vad jag tycker är viktigt i en av flera olika frågor som jag liksom är lite engagerad i. Det med inkludering. För det regnbågens, ja det är inkludering. Men framförallt så är det ju kärlek- det liksom det största. Det, jag började gå med i, i Pride för några år sedan. Och då är det ju, En del har ju så här, Bara sett klipp då på nyheterna från Pride. Och sa att ja, vad är det där så här? Ja. Jag sa, men det, det går knappt att förklara. Du får gå med. Alltså vara på Pride så ser du vad det handlar om. Så här, för den, alltså så mycket värme och kärlek. Och liksom glädje och gemenskap. Alla är så himla snälla och allt. Jag tänkte att det skulle ju vara Pride varje dag. Året om. Det skulle vara Väldigt fint. Och sen är det också för att när man ser det här, den här rörelsen och det så känner jag såhär, oh jävlar. För jag har ju, när man var yngre drager de här bögskämten och sjunger liksom homofoba sånger och så här. Och så, och så inte tänkt längre än vad näsan räcker. Och det är ju åt helvete. Och då tänker jag, ja, men, kan man göra någonting nu för att det, jag kan ju inte göra ogjort det som jag gjorde då men jag kan i alla fall visa vad står nu.
0: Jätteviktigt. Bra att det. Vad drömmer du om?
1: Jag tänker så här, det är en liten dröm. Det kan ju vara kul att göra något annat i livet också. Än att vara militär och blod. Och nu har ju vi så så vi har ju lite lägre pensionsålder. Så när jag går i pension just nu är min dröm att anmäla, sig med, anmäla mig som vikarie på förskolan. För alltså när man själv har småbarn så är det ju, det är ju rätt jobbigt emellanåt men nu är det så här lite fasen om man kan få gå in liksom, och så välta ut en back med lego och så sitta där och bygga och så bara interagera med, med barnen alltså, de, mm. alltså det är helt underbart att höra, de är så oförstörda att höra deras liksom tankar och resonemang och...
0: Antingen eller frågor Okej okay. Kaffe eller te? Ja, kaffe har det ju blivit på sista åren Mm Stad eller landsbygd? Land. Alltså, får man skrika? Ja. Jag har förstått det. Ja, det, är. det är skogen som ja. gäller. Sk- ja. Bok eller film? Bo- oh, vad svårt. Man får säga man får så, Jag tar båda. Ja. Mm. Kött eller grönsaker? Ja, den där är ju jättesvår.
1: Jag tar båda där också. ja Fast man ska äta mer grönsaker. Ja. Mm.
0: Ja. Ja. Planering eller spontanitet? Nej, planering För, ja, mm. Vad skulle Jenny säga?
1: Nej, men vi är nog planering det får man säga mm. jag Hon mer än jag, men ändå jag är jag nog rätt, en del planering, eller mer planering än spontanitet Jo mm. Se eller höra? Höra måste jag säga eller mm. alltså höra med andra människors historier sånt. Lyssna eller prata? Mm. Ja. Oh. Nej, alltså, som jag gör så, jag, så pratar jag mer än jag lyssnar men jag skulle vilja lyssna mer än jag pratar
0: jag förstår och på att prata så mm. föreläser du ju en del och berätta om den här föreställningen framförallt ja, vad roligt Nej, det var några
1: år efter jag hade haft depression och sen allt var bra började jobba och så där igen. Så tänkte jag att ja, men jag kan berätta om det här så att jag har haft några vad ska man säga, föredrag på jobbet. Alltså i olika sammanhang under några kurser och utbildningar. Så jag har sagt att ja, jag kan prata en timme. liksom Så det inte varit så mycket mer med det. Men sen så har jag funderat och så ja, men jag vill ta det här ett steg längre. Och sen så det är det ju jättemånga som åker runt och pratar. Ja, du gör ju det också. Ja, <laughs> och det är ju så här jättestor konkurrens och så här. Mm. Så jag tänkte, äh, men vi får ha någon twist på det. Och då är ju Melker är ju, mm. spelar ju piano och Pinsam. så går ju han ja, mm. på musikgymnasium och har ju klasskompisar som är superduktiga. Då. Så bara, ja men okej, okay, om jag pratar och så varvar vi det med låtar. Så det är ju, han spelar piano och så är det Når som spelar eller spelar, hon sjunger jättebra. Och så är det Astrid som spelar cello också jätteduktig. Och så skrev ett, Manus och så tajmar det med låtarna och texterna i låtarna och sånt där. Och så är det lite bilder på i bakgrunden och sådär. Så vi hann nog ha en, en föreställning innan corona. Och så hade vi två föreställningar när det var 50
0: personers gräns för corona. Och alla tre blev utsålda. Ja. Grattis. Ja, tack. Ja, nej, det, var, det var roligt. Så det kommer du fortsätta med sen antar jag när det är öppet för publiken. Ja, jo, det, det vill jag nog. Det hoppas vi nog. Mm. Tack så jättemycket Johan för att du delade med dig av ditt liv Tack så mycket för att jag fick vara med Ni kan följa Johan på Facebook och Instagram På Instagram heter han Johan Axel Lindqvist Varje år tar nära 1600 människor i Sverige sina liv Det innebär cirka fyra liv varje dag du är inte ensam. Om du mår dåligt och behöver prata med någon eller känner en närstående som behöver hjälp kan du kontakta självmordslinjen MIND via telefon 90 101. Du är alltid anonym och det är öppet dygnet runt varje dag. Vid akut hjälp bör du ringa 112. Tack till min huvudsamarbetspartner Invacare. För mer information om Invacare och deras hjälpmedelsprodukter hittar ni på invacare.se. I nästa avsnitt får ni möta Tanja Gassi. När Tanja var 14 år kände hon att hon inte ville leva längre. Hon tog mod till sig och berättade för sin kurator. Därefter blev Tanja och hennes syskon omplacerade i fosterhem- hon är idag 18 år, har nyligen tagit studenten och är en stark röst för utsatta barn genom sitt brinnande engagemang för att rädda barnens ungdomsförbund. Tack för att ni lyssnade och ta hand om varandra där ute. Puss och kram, hej då!